0: standhaft bleiben. Bischof Sepian Mehr, das war ein christlicher Pastor aus dem Iran. Und wie manche von euch es vielleicht wissen, ist ja der Iran eine islamische Republik. Und das bedeutet, dass der islamische Glaube jeden Aspekt des öffentlichen und privaten Lebens durchdringen möchte, bestimmen möchte. Und in so einem Umfeld war Bischof Josepian Pastor einer Gemeinde. Und was für ein Pastor war er? Er setzte sich gegen staatliche Verbote für die Evangelisation von Moslems ein. 1993 war er nur einer, einer von zwei christlichen Pastoren, die sich der Regierung oder einer Regierungsanordnung widersetzten und weiterhin Moslems in ihren Gottesdiensten empfingen. Einer von zwei. Im selben Jahr, auch 1993, weigerte er sich, ein Papier zu unterschreiben, eine Erklärung zu unterschreiben, die behauptete, dass gläubige Christen im Iran unter keiner Diskriminierung litten, dass sie nicht unterdrückt wurden. Und Bischof Hofsepian, sagte einmal zu einem Freund aus dem aus den USA, für uns Christen im Iran ist die Verfolgung so alltäglich wie der Aufgang der Sonne. Es ist etwas Normales. Und ich glaube, Bischof Hosepian hat zu oft am Sprichwörtlichen Wespennest gerüttelt, denn er wurde am 19. Januar 1994 entführt und zehn Tage später fand man seinen leblosen Körper. Man fand überall Einstichstellen, also man geht davon aus, dass er mit Messern oder spitzen Gegenständen zu Tode gestochen wurde. Diese Verfolgung von Bischof Hofsepian, das ist kein Einzelfall. Für uns ist das vielleicht eine sehr krasse Story, aber das ist kein Einzelfall. Geht nur einmal auf die Seite von Open Doors und da wiederholen sich die Geschichten. Wie ich das schon am Anfang sagte, 360 Millionen Christen, das schätzt Open Doors, werden in diesem Moment schwer verfolgt oder sind schweren Diskriminierungen ausgesetzt, 360 Millionen. Und wisst ihr, welches Land das Land ist, das am heftigsten Christen verfolgt? Lange Zeit war es Nordkorea, im Moment ist es Afghanistan. Und das hat natürlich mit dem politischen Wechsel zu tun, den wir im letzten Jahr erlebten. 360 Millionen Menschen. Und ich fragte mich in dieser Woche, wie könnte ich in so einer Situation standhaft bleiben? Was kann man tun, um standhaft zu bleiben, um seinen Glauben nicht irgendwie zu verleugnen? Und ich glaube, 1. Thessalonicher 2, die Verse 13 bis 16, das ist der Bibeltext von heute, fängt an, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Und bevor wir uns den Text näher anschauen, müssen wir etwas mehr zu der Gemeinde aus Thessalonich lernen. Denn die Gemeinde in Thessalonich war in einer Situation der schweren Verfolgung Geboren. Und das fing schon damit an, Paulus war in Philippi. Paulus und Silas waren da, die predigten, super Botschaft, viele Leute, bekehr, viele Leute bekehrten sich und das störte einige und die zettelten dann einen Groß, eine große Krawalle in der Stadt an. Auf jeden Fall, es endete dann damit, dass Paulus und Silas vor die ganze Stadt geschleppt wurden und sie wurden nackt ausgezogen und mit Peitschen verprügelt. Verfolgung. Und für die Nacht, und für die Nacht wurden sie in einen Kerker gesperrt und ihre Beine wurden in einen Stock gesteckt. Und was macht dieser Stock? Der spreizt die Beine so weit, dass man mit schweren Krämpfen da liegt. Apostelgeschichte 16. Nächsten Tag, das ist noch eine ganze Geschichte für sich, werden sie freigelassen und bald kommen sie nach Thessalonich. Und hier wiederholt sich dieses Muster. Sie gehen in die Synagoge. Paulus spricht da vom Evangelium, von Jesus Christus. Einige Juden bekehren sich, viele Griechen bekehren sich und einige angesehene Frauen. Und auch das stört wieder. Das waren wahrscheinlich die Leiter der Synagogen, einige Juden, die ärgerte das. Weil plötzlich blieb das schöne Synagogengebäude wahrscheinlich halb leer, weil all die Griechen oder viele der Griechen, die dahin kamen, normalerweise zum Gottesdienst, die waren jetzt mit Paulus und Silas unterwegs. Und was machen sie? Auch sie organisieren Krawalle. Organisieren einen großen Straßenmob, der pöbelnd durch die Straßen zieht, die demonstrieren, schaut mal diese Leute hier. Und Gott sei Dank fanden sie Paulus und Silas nicht. Weiß ich, die hätten ihn wahrscheinlich totgeschlagen. Aber sie fanden den Gastgeber von Paulus, Jason. Musste Jason vor die Stadtbehörde und da musste er viel Geld zahlen damit er sicherstellte, dass Paulus und Silas keinen weiteren Stress machten. Ja, natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass die vielen Gläubigen, die es dann in Thessalonich gab, dass die auch unter Druck waren. Am nächsten Tag reisen Paulus und Silas ab und kommen schließlich nach Beröa. Und hier haben wir sie wieder dasselbe Muster, ja? die predigen, Die fangen an, das Evangelium zu lernen und gleich darauf oder bald darauf ist da wieder eine blühende Gemeinde. Und dann hören die Juden in Philippi das, da wo man sie gerade weggeprügelt hatte, hören die, dass in Berührer sich jetzt viele Leute bekehren. Und dann schicken sie Leute hin und organisieren Stress in Berührer. Und dann muss Paulus die Stadt wieder verlassen. Kommt irgendwann ganz erschöpft in Athen an. Wir sehen also, was gemeint ist. Paulus und seine Mitarbeiter, aber auch die Gläubigen in, diese, in diesen Städten, ganz besonders in Thessalonich, die, die, die lebten unter Verfolgung, öffentliche Demütigungen. Schläge, Gefängnis, Rufmord, Vertreibung. Das alles passierte schon vor dem Frühstückessen. Das war so normal wie der Aufgang der Sonne im Osten. Paulus schickte schließlich den Timotheus nach Thessalonich. Und er wollte einfach wissen, hey, wie geht es den Leuten da in Thessalonich? Stellen wir uns mal vor, unter, unter diesem Druck zu leben. Er wollte wissen, wie geht es denen da? Und Timotheus kommt schließlich zurück mit sehr, sehr guten Nachrichten. Die Gemeinde blüht. Der Glaube verbreitet sich da. Und dafür dankt Paulus Gott dann. Vers 13, Kapitel 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie ja tatsächlich ist, als Gottes Wort. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. Wie können wir standhaft bleiben? Das Evangelium ist nicht nur Menschenwort, es ist Gottes Wort, es ist eine Botschaft von Gott. Wir müssen sehen, dass Paulus und Silas, als sie in Thessalonich waren, die haben nicht nur ein, ein Märchen erzählt, etwas, das sie sich bei einer Nacht, wo sie ein bisschen zu viel getrunken haben, ausgedacht haben. Das war auch keine philosophische Spekulation, wie die, wie die es viele in Griechenland damals gab. Das war eine Botschaft von Gott. Paulus und Silas, Es waren auch nicht irgendwelche YouTuber, die ihre Follower mit neuen Nachrichten beglückten, mit irgendwelchen neuen Videos. Da war auch kein Hashtag Evangelium in Thessalonich, der sich viralisierte und der am nächsten Tag wieder vergessen war. Und welches... War denn diese revolutionäre Botschaft, die, die Paulus und seine Mitarbeiter in Thessalonich predigten, Apostelgeschichte 17, Vers 3, da heißt es, so zeigte er, Paulus, ihnen, dass der versprochene Retter leiden und sterben und danach von den Toten auferstehen musste. Und dieser versprochene Retter, so betonte er, ist der Jesus, von dem ich euch berichtet habe. Jesus Christus, gelitten, gestorben und auferstanden. Und das bedeutet, ich weiß, viele von uns sind christlichen Heimen aufgewachsen, sind zur Sonntagsschule gegangen und haben uns dann mit fünf Jahren das erste Mal bekehrt und mit 14, 15 das zweite Mal oder 18 nach einer wilden Lebensphase. Und das ist ja auch gut so. Aber Ich weiß nicht, ob wir manchmal merken, was diese Botschaft eigentlich noch bedeutet. Jesus Christus, gelitten, gestorben, auferstanden. Das bedeutet, dass der Schöpfer des Universums, Billionen Galaxien, Erde, Leben, Menschen, der Schöpfer des Universums, hat Jesus Christus von den Toten auferweckt. Und das bedeutet, dass Gott Jesus Christus als sein Bild bestätigt hat. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr theologisch, was Jesus Christus ist das Bild Gottes. Was das bedeutet, ist ganz einfach dies. Jesus Christus, oder ich sage es mal anders. Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist und wie Gott ist, Da müssen wir allein auf Jesus Christus schauen. Denn Jesus Christus ist das letztendliche, das definitive Bild von Gott. Da gibt es keine anderen Optionen auf dem religiösen Markt. Das ist das Einzige, was es gibt. Und ich glaube, das ist eines der ersten Geheimnisse der Standhaftigkeit. Wer ist Jesus Christus überhaupt für mich? Ist Jesus Christus wie so eine Joghurtmarke aus dem Supermarkt, wo ich schaue, Coop, was ich aussuche, was mir jetzt gerade passt und was in mein Budget reinkommt? Ist es noch so eine schöne Geschichte, die ich irgendwo erfahren habe? Jesus Christus ist die Botschaft Gottes an uns Menschen. Er ist der Zugang. Und wenn das wahr ist, dann bleibt, bleiben auch dir und mir nur eine Option, dass wir uns im Leben und im Sterben mit ganzem Vertrauen auf diesen Christus werfen. Das ist dann nicht nur eine Option, das ist nicht einfach nur eine schöne Sache, die mal cool ist, im Leben und im Sterben auf Christus werfen. Er erzählte ja am Anfang von Bischof Hosepian. Die Geschichte hört da nämlich nicht noch auf. Bischof Hosepian hatte nämlich einen Hilfspastor, der mit ihm zusammenarbeitete. Und dieser Hilfspastor, der stand im... Taufbecken, wir haben da hinter diesem Kreuz unser Taufbecken. Und dieser Hilfspastor stand in dem Taufbecken und wollte gerade 40 Leute taufen, als er die Nachricht hörte, dass Bischof Josepian tot aufgefunden worden war. Er wollte gerade 40 Leute taufen. Und all diese 40 Leute hatten sich vom Islam zum christlichen Glauben bekehrt. Dies war 1994. Und der Hilfspastor schaut sie an und sagte, und ich lese, ich zitiere, Euer Pastor ist tot. Euer Pastor, der die meisten von euch zu Christus führte, hat den Märtyrer-Tod erlitten, weil sein Glaube sich durch euch verbreitete. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, in das Taufwasser zu steigen, um in Christus zu sterben und begraben zu werden? um dann zu einem neuen Leben auferweckt zu werden. Seid ihr nun bereit, Christus durch die Glaubenstaufe zu folgen, obwohl ihr wisst, dass ihr vielleicht sterben werdet? Sie alle ließen sich an jenem Tag taufen, weil sie wussten, dass Jesus Christus, Christus Botschaft Gottes ist und nicht Mohammed oder nicht Buddha oder Hare Krishna. Jesus ist Botschaft Gottes. Und deshalb war Jesus nicht einfach nur ein Teil ihres Lebens. Nein, Jesus war ihr ganzes Leben. Und das hatten damals auch die Christen verstanden, Paulus und die Thessalonicher. Sie waren bereit, ihr Ansehen, ihren Besitz, ihre Gesundheit, ihr Leben, alles zu opfern. Jesus war nicht ein Teil ihres Lebens, er war ihr ganzes Leben. Und das störte und das führte zu Anfeindungen. Ich lese Verse 14 bis 16. Ihr liebe Brüder und Schwestern, wurdet wegen eures Glaubens genauso verfolgt wie die christlichen Gemeinden in Judäa. Ihr hattet von euren Landsleuten dasselbe zu erleiden, wie sie von ihren jüdischen Landsleuten. Diese haben Jesus, den Herrn, getötet, wie sie vorher schon ihre Propheten töteten und jetzt verfolgen sie auch uns. Also Timotheus, Paulus, Paulus und seine Mitarbeiter. So missfallen sie Gott. Sie wenden sich gegen alle Menschen, indem sie uns daran hindern, zu hindern versuchen, den Nichtjuden zu die rettende Botschaft zu verkünden. Paulus sagt also zu den Gläubigen in Thessalonich, eure Verfolgung, das ist nichts Unnormales. So alltäglich wie der Aufgang der Sonne. Das ist vorher schon den Gemeinden in Judäa passiert. Und davor ist das Jesus Christus passiert. Und davor ist das schon den Propheten im Alten Testament passiert. Das ist nichts Neues. Das ist das alltägliche Frühstück von Gläubigen. Und Paulus sagt hier, weist hier ganz besonders hin auf die Juden, die ihn verfolgen. Was war ihr Problem? Paulus predigte denen die Synagogen leer. Und dann verloren sie auf einmal die Kontrolle darüber, wer dazugehört und wer nicht mehr dazugehörte. Und das nervte die. Deshalb versuchten sie zu verhindern, dass sich das Evangelium verbreitete. Wir hörten ja, vertrieben aus, aus Philippi, aus Thessalonich, aus Beröa. Eine Stadt nach der anderen. Sie wurden von einer Stadt in die nächste geprügelt. Und das Evangelium hinterfragt immer, immer, immer bestehende Verhältnisse. Es verbreitet sich. Es kann nicht mehr kontrolliert werden. Und das erregt den Widerstand. Deshalb versuchen immer wieder Regierungen und auch religiöse Leiter Christen zu bedrängen, dass sie aufhören, das Evangelium weiterzugeben. Du kannst in Afghanistan Christ sein oder in Nordkorea oder in Saudi-Arabien, ohne verfolgt zu werden. Du musst nur eine Sache nicht tun, von anderen von deinen Glauben erzählen. Warum werden die Leute da verfolgt? Weil sie die bestehenden Verhältnisse hinterfragen. Nick Ripken ist ein Verfolgungsexperte. Ich wusste gar nicht, dass es so gibt. Verfolgungsexperte. Und er sagt gerade das, weil sich das Evangelium verbreitet und weil es deshalb stört, werden Christen verfolgt. Und er erzählt die Geschichte von Dimitri in der Sowjetunion. Dimitri war in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Und die Regierung hatte in ihrer Region fast alle Kirchen und Gemeinden geschlossen. Also entschied sich Dimitri, dass er mit seiner Familie, seiner Frau und seinen Kinder, dass sie zusammen einmal in der Woche würden gemeinsam Bibel lesen und singen. Und das machten sie. Die Nachbarn merkten das. Und die wöchentlichen Treffen wuchsen auf 25 Leute an. Und da merkten die Behörden das auch. Und die Behörden warnten Dimitri, dass ihm schlimme Dinge passieren würden, wenn er so weitermachen würde. Die Gruppe wuchs auf 50 Teilnehmer an. Dimitri verlor seine Arbeit. Die Gruppe wuchs auf 75 Teilnehmer ein, an. Die Behörden stürmten das Treffen und schlugen Dimitri, schubsten ihn gegen die Wand. Die Gruppe wuchs auf 150 Teilnehmer an. Und jetzt wurde Dimitri zu 17 Jahren Haft verurteilt. Und für 17 Jahre lebte er, wohnte er in einem Gefängnis, weit ab von seiner Familie, inmitten von 1500 Schwerstverbrechern. Mördern, Vergewaltigern. Totschlägern. Und Dimitri machte in all diesen Jahren zwei Dinge. Zwei Dinge machte Dimitri. Erstens, jeden Morgen stand er auf, stellte sich neben sein Bett, schaute gen Osten, erhob die Hände zum Himmel und sang ein christliches Lied das er von seinem Vater gelernt hatte. Die anderen Gefangenen, die lachten ihn aus, bewarfen ihn mit Zeugs, mit Essen und mit viel schlimmeren Dingen. Da machte er noch eine zweite Sache. Jedes Mal, wenn er irgendwo im Gefängnishof oder irgendwo ein, ein Fetzen Papier fand, nahm er ihn und schrieb einen Bibelfest drauf und klebte ihn an die Wand. Und wenn das Gefängnispersonal diese Zettel fand, wurden sie abgerissen, Dimitri wurde zusammengeschlagen und er wurde bedroht. Sagten, würden ihn umbringen. Dimitris Frau und Kinder wurden auch in dieser Zeit verfolgt. Die Gefängniswärter ließen Dimitri glauben, dass seine Frau tot war und dass seine Kinder auch im Gefängnis waren. Und schließlich zerbrach Dimitri. Er sagte zu den Gefängniswärtern, okay, ich werde meinen Glauben aufgeben. Ich werde meinen Glauben aufgeben. Weil er so daran zerbrach, dass seine Familie jetzt auch kaputt war. Er war jahrelang schon im Gefängnis. Jeden Tag Anfeindungen erlebt. Er legt sich hin und schläft in der Nacht. Am nächsten Tag sollte er sein Geständnis unterschreiben. Und er hat eine Vision von seiner Frau und seinen Kindern. Und Gott sagt ihm, nein, die leben noch und die beten für dich. Am nächsten Tag unterschreibt er das Geständnis nicht. Und nebenbei erwähnt, Klammer auf, diese Geschichten passieren nicht nur im Neuen Testament, die passieren heute noch. Dass Gott sowas tut, klammer zu. Und jetzt entscheidet das Gefängnispersonal, sie werden Dimitri hinrichten, werden ihn erschießen. Sie holen ihn aus seiner Gefängniszelle ab, wollen ihn in den Gefängnishof bringen, um ihn da hinzurichten. Und dann sagt erzählte Dimitri später passiert etwas Seltsames. 1.500 Schwerstkriminelle stehen auf, stellen sich neben ihr Bett, schauen nach Osten und singen das Lied, das er über Jahre gesungen hat, das er von seinem Vater gelernt hat. Und das Wachpersonal erschrickt sich, weil, weil die hatten ja jetzt Angst, da würde ein Riesenmob Mob kommen, wenn die den jetzt unten erschießen würden. Und sie lassen von ihm Und einer fragt ihn, wer, wer bist du eigentlich? Dimitri stellt sich so gerade hin, er konnte und so stolz er konnte. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus Christus ist sein Name. Kurze Zeit später wird Dimitri entlassen und kommt zu seiner Familie zurück. Wir können also an Dimitris Geschichte erkennen und auch am Bibeltext und an all diesen Geschichten, die wir in der Bibel haben und auch heute noch haben, was dich und mich standhaft werden lässt. Das Evangelium ist nicht nur ein Märchen, das ist Gottes Botschaft. Und wenn das Gottes Botschaft ist, dann kann das nicht nur ein Teil meines Lebens sein, irgendwie so, Sonntag regelmäßig in die Kirche gehen und ab Montag ist mir das egal, dann ist das Le Evangelium nicht nur ein Teil meines Lebens, nein, dann ist es mein ganzes Leben. Und dann bin ich bereit, meinen Besitz aufzugeben, meinen Ruf, meine Ehefrau, meine Kinder. Dann bin ich bereit, alles aufzugeben, für dieses Evangelium, wenn es Botschaft Gottes ist. Anders hätten Paulus und seine Mitarbeiter das nicht durchgehalten. Anders hätten die Christen in Thessaloniki das nicht durchgehalten. Keiner möchte sich für ein Märchen opfern. Manche von euch werden sich vielleicht jetzt fragen, das ist doch so schrecklich ungerecht. All das, was Paulus und den Thessalonichern und Bischof Hosepian und Dimitri und den 360 Millionen Christen passiert, das ist doch so schrecklich ungerecht. Ja, es ist es auch. Und wisst ihr was? Gott ignoriert das nicht. 16, Vers 16b sagt, und da schreibt Paulus über seine eigenen Verfolger, so machen sie das Maß ihrer Sünden immer voller. Gottes Zorn hat sie in seiner ganzen Härte getroffen. Gericht über die Verfolger. Jetzt werden vielleicht manche von euch denken, oh, Moment mal, Gericht, Moment mal, Gott der Liebe und so, ja? der kann ja die nicht alle einfach verbrennen oder so. Was ist denn hier mit dem Gott der Liebe? Ich weiß, ich müsste eigentlich viel mehr zu diesem Thema sagen. Und vielleicht muss ich das ein andermal bei, während einer anderen Predigt machen. Lasst mich nur einen Aspekt erwähnen. Gott richtet. Er wird die Dinge zu seiner Zeit zurechtbiegen. Und das befreit mich. Ich muss meine Verfolger nicht mehr hassen. Ich muss nicht Rache suchen. Ich kann sogar meine Verfolger lieben. Deshalb ist es so wichtig, an Gottes Gericht zu glauben. Gott wird die Sachen zu seiner Zeit wieder zurückbringen, da, wo sie hingehören. Und ich kann sogar meine Verfolger lieben. Manche werden sich vielleicht jetzt fragen, Rainer, pass mal auf, morgen ist Montag. Ich wäre hier nicht sehr verfolgt in Paraguay. Ich werde nicht verfolgt. Mir geht es sogar ziemlich gut. Was bringt mir deine Predigt eigentlich? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich möchte auf eine Sache hinweisen. Einmal, was wir in Paraguay erleben, ist nicht die Normalsituation. Verfolgung ist die Normalsituation. Das können wir, wenn wir in die Kirchengeschichte zurückblicken, sehen wir das. Verfolgung ist die Normalsituation. Sie ist so alltäglich wie der Aufgang der Sonne. Da will ich mir und euch die Frage stellen, bist du bereit, Jesus Christus mit deinem ganzen Leben zu folgen, obwohl du vielleicht sterben wirst? Ist Christus nur ein Teil deines Lebens oder ist er dein ganzes Leben? Bin ich ein Sonntagschrist oder bin ich ein Wochenchrist? Und ein zweiter Gedanke, den ich uns mitgeben möchte. Und, und hört mir jetzt bitte gut zu. Ich habe mir in dieser Woche nämlich die Frage, Frage gestellt, ob ich nicht die Verfolger unterstütze. Und vielleicht wirkt das erstmal auf euch wie eine komische Frage. Moment mal. Ja, vielleicht unterstütze ich Rainer Siemens, die Verfolger und nicht die verfolgten Christen. Nick Ripken erzählt nämlich, das ist ja der Verfolgungsexperte, von dem ich euch eben erzählt habe, Er sagt, dass 90 bis 95 Prozent der Gläubigen, die in Nordamerika, in Europa, Australien oder Neuseeland leben, niemals in ihrem ganzen Leben einer anderen Person von Jesus Christus erzählen. Und Ripken sagt, damit tun sie eigentlich genau das, was die Verfolger erreichen wollen. Die Verfolger wollen nämlich erreichen, dass sich das Evangelium nicht verbreitet. Und wenn ich den Glauben für mich behalte, helfe ich den Verfolgern, ihr Ziel zu erreichen. Und als ich das diese Woche merkte, ich, meine Frau Renate weiß das, ich war, ich, ich war ein paar Tage ziemlich frustriert über mich selber. Ich war ein paar Tage ziemlich frustriert, Ich war erschüttert, denn wisst ihr was, und das sage ich nicht mit sehr viel Stolz, ich habe in den letzten zwei Jahren Pandemiezeit nicht einer Person von Jesus Christus erzählt. Ich habe nicht mit einer Person auf der Straße, im Shopping oder im Supermarkt gebetet. Manche von euch haben es getan, viele von euch haben es getan. Ich habe es nicht getan. Und ich muss mir die Frage stellen, habe ich vielleicht den, Verfolg den Verfolgern und nicht den verfolgten Christen geholfen? Gott verzeihe mir.